0: с развитием новых решений, появляются такие новые истории, что ты войти можешь войти, не обязательно имея IT-образование. Ты можешь быть узким экспертным специалистом своей отрасли и также будешь востребован войти, Так как сейчас при разработке продукта часто требуется узкий специалист, не знаю, эколог, фармакология, узкий специалист, гис-инженер. Поэтому не надо об этом забывать, не надо бросать то, что вы начали, и резко учиться там на программиста
1: Здравствуйте, это «Футуризм по-русски», подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск я, Денис Усачев, IT-специалист с 10-летним опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronics Group. Кажется, одни из самых перспективных профессий в России – это те, которые связаны с IT. По данным ФЦО, россияне считают эту сферу высокооплачиваемой и престижной. Но все ли хорошо в IT-сфере? Мы узнаем, как изменилась сфера за несколько лет и какие есть перспективы у IT-шников. А погружаться во все эти вопросы мы будем вместе с экспертом, вице-президентом по управлению персоналом Citronics Group Маргариты Лощинкиной. Привет. Привет. Маргарита, расскажи, пожалуйста, поподробнее, чем ты занимаешься в компании.
0: Я HR в Citronics Group. Соответственно, все, что связано с персоналом, это подбор, обучение, мотивация, оценка, развитие, мотивация материальная и нематериальная и прочее, что связано с HR, это моя зона ответственности.
1: То есть ты тот человек, который лучше всех знает о том, что думают IT-специалисты на сегодняшний
0: день? Мне кажется, лучше всех знают IT-специалисты, о чем они думают, но я пытаюсь проникнуться в эту историю. Естественно, мы общаемся, пытаемся понять там более, да, чем мы можем помочь для того, чтобы их работа была более эффективной, и чтобы было более комфортно выполнять свои обязанности ежедневные в офисе, либо там в другом формате.
1: Давай теперь залезем в голову этих специалистов на момент 2022 года, на начало, когда началась массовая миграция IT-специалистов из России. И, в частности, уезжали не просто IT-специалисты, уезжали прям целые компании со всем штатом. И вот хотелось бы проследить вот этот путь, вот эту историю на примере реально а на примере вашей компании. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, как вы проходили этот период, уезжали ли у вас специалисты за границу, открывали ли вы удаленку из-за границы, и как изменился ваш штат за это время?
0: На самом деле, я бы начала всю эту историю с начала пандемии, да, когда мы все перешли в совсем другой режим работы, так мы узнали все о полной удаленке, как это может быть, оценили ее плюсы и минусы. Почему я начинаю оттуда? Потому что, наверное, с тех пор начался меняться и график работы, и условия, и мы подстраивались, и IT-специалисты подстраивались. Почему я не говорю конкретно про 22 год? Потому что наша компания как таковой не коснулась, и более того, мы в этот период прирастали в численности, и это совпало с миграцией людей э, из других компаний, а мы в этот период приняли их в свою команду. Поэтому мы приросли в компетенции и в численности. Это скорее совпадение, да, потому что мы прирастали проектами в этот период, соответственно, мы приняли в свою компанию высококлассных специалистов. Это действительно так, потому что компании закрывались в России, а мы с радостью принимали прям целыми командами.
1: Такой вопрос. Мы уже затронули тему удаленки. А скажи, как вы вообще относитесь к специалистам, которые работают из-за границы? Потому что сейчас такие возможности. Появилась, например, виза цифрового кочевника. Принимаете ли вы таких специалистов, которые за границей работают на вашу компанию?
0: Мы не сталкивались с такими кейсами. У нас и сотрудники не покинули компанию. Наверное, с Лукавлю, может быть, такие были, но их можно пересчитать на пальцах одной руки, и они меняли работодателя. Это была не наша инициатива, это была исключительная их потребность на тот момент в их жизни. А с точки зрения удаленки, как я уже сказала, когда началась пандемия, мы все на нее переходили. Для себя мы определили формат офисный и гибридный. Понятно, что в каких-то случаях бывает полная удаленка, но почему мы так для себя решили? Мы делаем ставку также на молодежь, на специалистов, которые только начинают свою карьеру войти IT, имеют базовые знания и навыки. Мы считаем, что таким образом мы наращиваем свою экспертизу, передаем опыт. И с такими специалистами, которые только начинают свою карьеру войти, мы считаем, что работа более эффективна в очном режиме. Считаю, что учиться надо у лучших, и чтобы была всегда возможность спросить. И плюс ко всему, команды, я считаю, что работа из офиса — это своего рода привилегия. Ты можешь всегда быть в контексте, ты можешь с коллегами подискутировать очно, можешь очно обсудить продукты, подойти к коллеге, задать ему вопрос в режиме онлайн. И для этого мы, собственно, и создаем комфортный офис, чтобы сотруднику было не менее комфортно в офисе, чем дома.
1: Мне очень понравилось, ты сказал одну фразу, она вот диаметрально противоположна тому, что было несколько лет назад. Если раньше было работать на удаленке привилегия, то сейчас работа в офисе стала привилегией. Как изменился мир?
0: Мне кажется, это очень индивидуально и все-таки зависит от компании. Ну, то есть, если компания имеет, в принципе, территориально распределенный штат, без офисного присутствия своего в регионах или где-либо еще, и им подходит такой формат, why not? Мы для себя определили такой вариант. Ну и к тому же, мне кажется, и молодым специалистам э, они быстрее погружаются в корпоративную культуру, они быстрее осваиваются на новом месте, они быстрее перенимают, в принципе, рабочую атмосферу, когда они находятся в офисе и видят перед собой модель поведения, да, модель того человека, к, к чему они могут дорасти. Ну, то есть плохо тот джун, который не хочет стать сеньором, да?
1: Тут на самом деле я тебе плюсую, потому что действительно, мне кажется, очень важно именно джунам оказываться в офисе, чтобы они перенимали какую-то модель поведения корпоративную, корпоративную культуру, потому что на удаленке это очень сложно, и, соответственно, человеку расти в дальнейшем будет в корпорации достаточно сложно, и даже не то, что в корпорации просто в крупной компании.
0: Ну, это своего рода социализация, назовем это так. И человеку, который ни разу не имел корпоративного опыта работы, это, мне кажется, важно и полезно. Ну и как мы уже вместе затронули тему ролевой модели, наставник, мне кажется, тут имеет огромную часть. Это, как знаешь, первый учитель в школе. Вот тебе, если нравится предмет и преподаватель, то как-то все складывается, а когда наоборот, ну, там уже и возникают какие-то сложности.
1: У меня прям флешбэк возник, ты сказала про тимлиды, на наставники, очень важно, чтобы был первый. И мы когда учились в университете, была компания, где мы стажировались, и, соответственно, в дальнейшем работали. Там было несколько тим лидов, которым нас приписывали. Uh -huh. И так получалось, что каждый тим лид имеет некоторый свой уникальный подход к ведению дел. Uh -huh. у нас появлялись именно прям такие отдельные школы. Uh -huh. И когда вот мы сейчас с моими одногруппниками бывает, пересекаемся по работе, я смотрю на их код, и я вижу театр, оголоски, откуда они возникли, потому mm -hmm. что реально очень сильно зависело от того, в какую школу ты попадешь, но при этом они были очень классные, очень шикарные, и надо дать должное действительно очень важно, когда тимлит на, на начальном этапе у тебя крутой и не знает, как тебя прокачать.
0: Это правда, и сейчас наши команды, они заинтересованы молодых специалистов, что немаловажно, ну, то есть у них есть и потребности, и желание обучать.
1: Есть два мнения. Одни говорят, то, что сейчас наблюдается... Дефицит кадров, потому что специалисты уехали. Другие говорят, что специалисты возвращаются, и дефицита нет. Вопрос, вот, кто прав? Кто прав? Какие реальные рынки сейчас?
0: Как я уже говорила, мы не заметили отъезда, мы заметили отъезд компаний. То есть компании уехали, специалисты остались, а мы и рады. Поэтому сейчас, на мой взгляд, по моим ощущениям, эйфория от релокации идет на спад. Мне кажется, те, кто уехал, они уже освоились на новом месте, кто уехал, не освоился, они уже вернулись. К тому же, мне кажется, политика страны, да, и в частности то, что сделал Минцифры для отрасли в целом, для компаний, для сотрудников компаний, заслуживает большого уважения. И уровень безопасности, комфортности, дополнительности социальных гарантий, он сейчас на достаточно высоком уровне для IT-специалистов. И нет э, какой-то тревожности, ну, как мне кажется, опять же, да, то, что я вижу, то, что там коллеги обсуждают. Как я вижу, сейчас э, ажиотажа такого на релокацию нет. Релокация — это же что? Это должно быть, мне кажется, достаточно осознанное решение, что ты понимаешь, как ты там устроишь свой быт, как э, сложится там, если это семья, дети, куда они там пойдут в сад, в школу и прочее. Ну, то есть, мне кажется, кто принял такое решение осознанно, он уже вряд ли вернется. А у кого это был какой-то там порыв? Welcome back.
1: Я согласен то, что социальные гарантии чувствуются, и действительно, если взять там первую половину 22 второго года, то были совершенно другие настроения в IT-отрасли, сейчас намного спокойнее.
0: И как быстро они поменялись? Да,
1: то это есть правда. это было прям мгновение.
0: Угу. Поэтому, отвечая на твой вопрос, первые или вторые, не первые, не вторые, мы не заметили. С точки зрения востребованности специалистов, мне кажется, их дефицит ощущался всегда. Ну, то есть нет такого, что сейчас, а сейчас вот кажется, что дефицит-то побольше стал. На мой взгляд, такого нет. Ну, то есть были востребованы специальности, как сейчас, так и тогда. В начале 2022, в начале 2019, скажем так, их там внезапно много не появилось.
1: Я согласен, что дефицит был еще и в 21 году. То есть вообще я 10 лет в отрасли, и всегда это дефицит был. Угу. Сейчас я, конечно, его начал, например, на своем каком-то опыте ощущать острие. Но в целом специалистов еще можно найти. То есть они приходят и собеседуются.
0: Mm -hmm. Да, мне тоже так кажется. Другой вопрос. Готова ли компания принимать их там с компетенциями определенными? Готов ли человек идти в компанию под те задачи, которые она им предлагает? М -м важно же не только... Ну, опыт, да, понятно. Берем там среднестатистические, что к нам пришли три опытных кандидата, но мы же понимаем, что там деньги не самые важные. Это важно, но ну, там какой-то гигиенический да, минимум. Важны же задачи. Ну и мы, собственно, в компании предлагаем достаточно интересные задачи, которые имеют вклад и в развитие городов и прочего. Ну, то есть это реально интересная задача, бенефициаром которых ты можешь стать лично.
2: Сейчас программисты — одни из самых востребованных специалистов. Они как супергерои. Умеют все и сразу. Борются со злом в виде хакерских атак и троянов, прописывают антивирусные щиты и держат на своих плечах всю систему. Айтищники нужны и финансовым компаниям, и национальным проектам. Но у айти-специалиста есть ахиллесовая пята – недостаточный уровень образования. Из-за обилия курсов и обучающих платформ на рынке появляются слабые герои, не способные одолеть даже питона. А нужны те, кто не побоится бросить вызов сложной задачи на вершине бэклога и выковать для нее новую разработку. Построением такого технологичного будущего занимается Citronix Group – это многопрофильная антикомпания, которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты, начиная от создания платформы виртуализации и заканчивая производством собственного оборудования. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Ситроникс Group приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего Ситроникс Group. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Маргарита, помимо тренда миграции в 2022 году наблюдался еще тренд, то, что количество IT-вакансий в России снижалось, а количество резюме увеличивалось. И скажи, пожалуйста... Как поменялась ситуация на сегодняшний день?
0: Считаю, что это тоже такая история, когда, да, так периодически бывает, да, компании открывают вакансии или там закрывают вакансии. Количество резюме увеличивается, но если их оценивать в качественном составе, то прирастает масса джунов, потому что появляется много IT-курсов на рынке и, и прочего. Ну, то есть вопрос, каких резюме прибавилось больше. На мой взгляд, в соотношении особо ничего не поменялось. Ну, да, стало побольше джунов. Вот мы увидели
1: массу вакансий. Все. Мне еще кажется, знаешь, вот этот момент закрытия вакансий, он был связан с тем, что первое время были определенные неопределенности, поэтому на всякий случай компании приостановили, но потом, когда ситуация стабилизировалась, его возобновили
0: Возможно, еще это связано с тем, что ряд компаний все-таки покидали наш рынок, соответственно, их вакансий стало меньше поэтому да ощущается. Ну и вообще в конце года люди закрывают резюме, в начале года снова открывают, поэтому я думаю, что это такой нормальный годовой цикл, скажем так.
1: Мы с тобой уже затронули тему, то что в прошлом году увеличилось количество специалистов уровня джун. Скажи, пожалуйста, с чем это связано, откуда эти специалисты появились и какой уровень джуна на сегодняшний день? То есть соответствуют ли его скиллы его уровню выше, ниже?
0: Мне кажется, в прошлом году появилось много IT-курсов, которые стали популярными, и кто-то пустился вслух, что войти можно без высшего. Сейчас пройду курс двухнедельный и как стану IT-шником. И вот в тот момент рынок перенасытился джунами, и мне кажется, сейчас требования к вакансиям и к специалистам они стали выше. Связано ли это с тем, что компании хотят понимать, за что они платят деньги? Возможно. Связано ли это с тем, что появились платформы ноу-код решений? Тоже возможно. И я думаю, что еще повысилось качество рекрутмент-команд, которые нанимают специалистов, там первое отборочное интервью проводят, и нанимающих менеджеров. Ну и плюс ко всему, задачи становится сложнее, задачи становится больше, и я подозреваю, что в скором времени мы вернемся в нормальный цикл, когда курсы недостаточны, скорее всего, будет дополнительным плюсом, да, но высшее образование никто не отменял, потому что академические знания, которые дают высшее учебное заведение, оно все-таки фундаментальное. И плюс ко всему, сейчас вузы по крайней мере, то, что мы наблюдаем, мы сотрудничаем с высшими учебными заведениями, они тянутся к бизнесу, хотят адаптировать свои программы обучения под современные программы, под современные задачи. Вот, например, мы в регионе с такими вузами сотрудничаем. Ну, собственно, и в Москве тоже.
1: Знаешь, немножко статистики тоже из моего личного опыта. Вот я буквально на днях считал, и у меня получилось так, что на 25 человек, которые вот, пришли с курсов на собеседование ко мне, вот я взял одного, и вот этот человек прям оказался единорогом в мире специалистов, потому что то, как он рассвел там за полгода, ну, даже вообразить нельзя было, и он стал в итоге у нас одним из лучших специалистов своей области. Поэтому действительно есть нюансы этих всех курсов, но подавляющее большинство действительно требует больших еще вложений после.
0: Я с тобой соглашусь. Более того, курс — это классно. Это говорит еще и про мотивацию человека, что он хочет получить новые знания. Мы сейчас живем в таком мире, когда нельзя там получить высшее образование, как я уже фанат высшего образования, получил высшее образование, и все, на всю жизнь. Так сейчас не работает. То есть здесь играет роль еще и адаптивность к тому, как быстро ты обучаешься, как охотно ты впитываешь новые знания. Поэтому дополнительное образование, оно еще никогда и никому не повредило. Тем более, справедливости ради, несмотря на то, что курсов действительно очень много. Среди них есть достаточное количество очень качественных курсов. Знаешь, какое
1: объявление я в
0: 22-м году нашел на Авито? Вот Нет. Попробуй,
1: да попробуй догадаться. Вот оно связано, давай так, с обучением вот как раз и курсами IT-специалистов. Обуч... Самое смелое, об... самое смелое.
0: Обучу до медла за две недели.
1: Почти. Человек разместил объявление то, что набирает группу ребят, которые прошли какие-то курсы, но по результатам курсов не получили работу, он их за дополнительную плату еще дополнительно подготовит и поможет пройти собеседование.
0: Классно, молодец. Человек-предприниматель. Предприниматель. Мне понравилось, что ты еще, знаешь, сказал, что вы поймали вот такую звездочку, да, которая у вас за полгода выросла до медла. Это... Действительно так бывает, но надо не забывать, что он у вас вырос до медла на ваших задачах. Ну, то есть образование важно, но задачи все-таки в этом плане решают. Ну, то есть на, зада на задачах да. специалисты учатся куда быстрее, и действительно сейчас компании погружают специалистов в такие задачи, которые позволяют им дорасти до медла. Поэтому при выборе компании важно эти задачи для себя определить и найти, и понять, чего ты хочешь. А до медла за полгода, да, до сеньора?
1: Действительно, я на самом деле, вот кто у меня знакомые там входит в IT, вот ребята молодые, студенты, я тоже всем рекомендую идти как минимум в среднюю или крупную компанию, потому что в небольших компаниях они не получат рост быстрый и интересный за то время, что они там проработают.
0: К тому же в крупных компаниях или там в среднем сегменте всегда есть возможность типа, посмотреть на соседние подразделения, перейти с одной задачи на другую, и это тоже своего рода рост и новый опыт, который можно получить при взаимодействии с командой.
1: Маргарита, скажи, пожалуйста, как учат IT-специалистов вашей компании, если у вас какие-то программы перехода из жена в медла, из медла в сеньора?
0: Угу. У нас в компании есть стажерские программы. В этом году у нас будет первый опыт взаимодействия с школами. Мы в этом году принимаем учеников 10-11 классов к нам на стажерскую программу. Это будет длиться два месяца, и они идут в разное дело. То есть это не только IT, но и саппорт подразделения, и для нас это будет интересный опыт, и в том числе для стажеров. А также мы, как я уже сказала, сотрудничаем с ВУЗами и принимаем на практику и на стажерские программы студентов. Плюс ко всему, мы в партнерстве с фондом «Система» сотрудничаем в рамках стипендиальной программы для студентов. Это тоже классная программа, она позволяет попробовать себя в разных сферах бизнеса, не только IT, но и других специальностей. Плюс ко всему, мы сотрудничаем с вузами, преподаем там свои программы. Например, не так давно завершилась в ВГУ, программа по обучению девопсов.
1: Маргарит, скажи,
0: пожалуйста, вот
1: реалии рынка такие, то, что сеньор-специалистов становится меньше, а джунов больше Соответственно, возникает конкуренция за сеньор специалистов Ну, хотя бы потому, что они должны обучать джунов Становиться медлами и приносить пользу компании И вот как вы удерживаете сотрудников вашей компании?
0: Мне кажется, мы в сфере IT уже давно пережили Вот эти печеньки, яблочки, цветочек на рабочем столе тем не менее, у нас, естественно, есть программа благополучия, стандартная история с ДМС. Плюс ко всему, мы оборудовали классный офис, в котором комфортно работать. У нас есть спортивные программы. Знаешь, как это не набор там услуг «Останься у нас», потому что у нас есть, не знаю, программа «Команда по футболу». Нет, это скорее для того, чтобы сотрудник себя чувствовал комфортно и понимал, что в компании это есть. И для того, чтобы ему там заняться спортом, не надо там куда-то еще обращаться. Плюс ко всему, у нас есть всякие льготы и бенефицировки, фиты, которые мы себя запустили. В общем, у нас классно, честно говоря. Что еще сказать? Я знаю, что хотела сказать, что мы делаем это не для того, чтобы сказать, что у нас есть футбол, волейбол и йога. Это скорее пропаганда здорового образа жизни. Я ранее упоминала фонд системы, мы с ним тоже достаточно плотно сотрудничаем, у нас там в течение года есть классные акции «Забег», «Залезо», когда мы бежим, идем, и все это для благих целей, и сотрудники с этим в этом охотно участвуют. И мне кажется, это такая плюс еще социальная повестка, которая для некоторых очень важна.
1: Маргарет, такой интересный вопрос. По твоему опыту. Джону, что больше интересно, печеньки или ДМС? И сеньору, что больше интересно, печеньки или ДМС?
0: На самом деле, мне кажется, никому из них не интересны ни печеньки, ни ДМС. И для них интересны классные задачи, крутой коллектив профессионалов, в котором они понимают, куда расти, и проекты, в которых они могут сказать, что вот я там участвовал в этом проекте, и рассказать, как здорово было работать над этим проектом или какие сложности, допустим, были. Короче, мне кажется, нет ничего важнее задачи и коллектива, в котором эти задачи все остальное, это классно, что есть. Жалко, что нет. А с точки зрения, кстати, мы начали обсуждать по поводу того, что сеньоров становится меньше, их и не было никогда много. Ну, то есть, сеньора это что, это же опыт, который там приходит с годами. Ну, то есть, мы проговорили, что до медла за полгода. далеко легко, а до сеньора? Сколько? 5-7 лет? Ну, то знаю, есть, да. учат на сеньора? Нет, не учат. Ну, то есть, это самообразование в большей степени тому, чему ты учишься на проектах. Чем сложнее проект, чем более важные решения ты там, принимаешь в коде или еще где-то, на мой взгляд, поделись, если не так, тем сеньористей, если можно так сказать, ты становишься. Uh -huh. Ну, то есть, сеньоры — же не только харды, еще и софты, правильно?
1: Да, обязательно софты. И у меня знакомый есть, он в свое время задался, как быстро из медла обучить сеньора и начал изучать нейронауки. И вот погрузившись несколько лет, сходя на конференции, он пришел к выводу, что ответа нет.
0: Совершенно, это точно. Я, наверное, тут тоже соглашусь, и мне кажется, это исключительно опыт, который можно набраться на разных решениях. И плюс еще смежный опыт и того, как ты адаптируешься к там, новым продуктам, которые разрабатываются в компании. Но это круто, на самом деле, собственно, поэтому их мало. И да. Их, наверное, вряд ли может быть много. Но хотя, Хотелось слушай, бы, вот те много. жены, про которых мы говорили, что в прошлом году было их достаточно много, посмотрим, какой процент из них станет сеньорами.
1: Жду не дождусь именно момента, когда они вырастут, потому что очень жду сеньоров, очень нужны.
0: Да дело в том, что параллельно же еще и цифровизация делает большой рывок, и с каждым годом он все больше и больше. И как раз если возвращаться к отъезду специалистов, мне кажется, сейчас Россия предлагает такие крутые проекты, которые, наверное, на текущий момент не делаются нигде в мире. Или мы начинаем делать те проекты, которые ранее никогда не делали, а в мире они уже были. И где-то еще от начала до конца посмотришь на всю эту историю.
1: Третья тенденция, о которой я хочу сегодня поговорить, но она больше западная, это то, что в начале года многие крупные западные IT-компании, даже не только крупные, но и средние, такие как Google, Apple, Amazon, Netflix, Slack, они увольняли сотрудников, причем достаточно в большом количестве. И есть ли вот какие-то предпосылки, то, что у нас в стране повторится история?
0: Я таких предпосылок не вижу. То есть, да, у нас, возможно, все то же самое, только наоборот. Проекты растут, цифровизация шагает с семимильными шагами, и я думаю, что у нас по-прежнему будет все более и более востребовано эти специалист Другой вопрос, какие будут к нему предъявляться требования. Об этом не стоит забывать на начальном этапе, когда вы начинаете карьеру.
1: Вот на твой взгляд, какие в ближайшие 5-10 лет будут появляться эти специальности чтобы люди могли уже сейчас начать ориентироваться? Какие будут востребованы в краткосрочной перспективе?
0: На будущее загадывать, наверное, я тут не возьмусь, потому что, как мы сами видим, у нас появляются и новые языки программирования, и новые решения в цифровизации. А с точки зрения ближайшей перспективы, то, что мы сейчас наблюдаем на рынке, то, что наблюдали в прошлом году, это ML-инженеры, системные аналитики. Также я вижу потребность команд в DevOps достаточно большую. Плюс ко всему, алгоритмисты также востребованы, собственно, как и раньше, один из программистов сейчас новый тренд на рынке, как мне кажется. Плюс ко всему, сейчас мы уже обсуждали с развитием много код решений появляются такие новые истории, что ты войти можешь войти, не обязательно имея IT-образование. Ты можешь быть узким экспертным специалистом своей отрасли и также будешь востребован войти, Так как сейчас при разработке продукта часто требуется узкий специалист, не знаю, эколог, фармакология, узкий специалист, гис-инженер. Поэтому не надо об этом забывать, не надо бросать... То, что вы начали, и резко учиться там на программиста, нет, сейчас видится и такой тренд. А плюс ко всему, по-прежнему нужны руководители проектов, руководители продуктов, и это тоже не обязательно, при этом иметь там глубокое IT-образование, кодера и так далее.
1: Маргарита, скажи, пожалуйста, вот ты упомянула то, что количество IT-проектов растет, mm -hmm. а количество IT-специалистов не так быстро прирастает, как бы нам хотелось. И вот на твой взгляд, как будет меняться it компания? Uh -huh. То есть, с точки зрения привлечения специалистов. Будет ли привлекаться специалисты из-за границы? Или же, например, будут создаваться какие-то собственные школы, которые будут растить быстро-быстро кадры под конкретные задачи?
0: Uh -huh. Я считаю, что мы будем растить своих специалистов, и об этом, наверное, лучше бы задуматься было вчера, а не сегодня. Также брать стажеров, принимать студентов там. И растить свою экспертизу внутри компании, это еще никогда никому не мешало. Плюс ко всему, мне кажется, наши эти специалисты за вам востребовано больше, чем э, зарубежный специалист у нас, и я думаю, тому виной или причиной наша серьезная математическая школа, которая есть в стране, э, и это все та же отсылка к нашему высшему образованию.
1: Сегодня вместе с Маргаритой мы обсудили состояние IT-сферы. Теперь мы знаем, что количество проектов продолжает расти. Следите за появляющимися трендами, изучайте языки программирования и приходите на работу в IT. До новых встреч! Это был подкаст «Футуризм по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!